0: e eu queria já entrar, eu vou ler rapidamente esse versículo, que é Lucas, Lucas 12,35, né? se a gente puder abrir rapidinho, que é, estejam prontos para servir, e conservem acesas as suas candeias. Estejam prontos para servir. O que isso significa? Que em todo o tempo nós devemos... Estar prontos para servir. Mas será que a gente está sempre pronto para servir mesmo? Né? Eu estava conversando com uma jovem hoje aqui. E servir a Deus envolve muita coisa. Ou, ou pelo menos a gente acha que envolve muita coisa. Às vezes a gente está servindo ao Senhor e nem está percebendo. Só o nosso testemunho, o nosso dia a dia, a forma como nós vivemos, nós estamos servindo ao Senhor. Agora... Como é o nosso testemunho, aí cabe a nós. Né? E aí, como eu entendo essa medida de serviço a Deus? Né? Porque é uma questão que a gente levanta. Como eu vou servir ao Senhor exatamente? Onde eu estou? O que eu estou fazendo? Será que servir ao Senhor é só realmente estar aqui em cima? Ou estar ali na porta? Ou estar recebendo as pessoas? Ou estar ministrando a alguém? É. Será que servir ao Senhor é só isso? Quando Jesus, ele fala em Lucas, estejam prontos para servir. Ele não está falando só para os discípulos. Ele está falando para todos que estão ali com ele. Estejam prontos para servir. Vamos ler comigo Romanos 12:10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. É um pouquinho puxado, pesado dizer sobre dar honra ao próximo. O que eu entendo sobre dar honra? Né? É, tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida é para dar honra e glória a Deus. Deus. Amém? Eu acredito que isso é algo de um princípio básico de um cristão. Todas as nossas atitudes e decisões, elas honram ao Senhor. Pelo menos, deveria. <risos> Mas o que nós entendemos sobre servir a Deus de uma forma efetiva, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós, se, onde nós estamos, se realmente estamos preparados... Totalmente com os nossos corações atentos para servir a Senhor honrando o meu próximo. Porque servir ao Senhor... E se a gente parar para analisar, eu não tenho como servir ao Senhor para mim mesmo. Eu sempre vou estar servindo ao Senhor para o meu próximo, para alguém. A, a, a palavra servir, ela já dá esse sentido de servir a alguém, ao meu próximo, a uma pessoa que está comigo. De que forma? Bom, aí a gente procura entender um pouco como a nossa sociedade vive hoje. Eu vou, eu vou andar um pouquinho para frente no nosso tempo de hoje, depois a gente vai dar uma puxadinha de volta para entender o, que eu, o contexto que eu quero dizer. Bom, o que hoje a nossa sociedade diz sobre servir? ao próximo. Com obras sociais? Talvez, talvez sim. Mas hoje, digamos que o foco e é aquilo que está sendo ensinado hoje para a maioria das crianças e os pais vão poder dizer, e é aquilo que a sociedade, aquilo que as propagandas, aquilo que as mídias, é o foco é esteja bem consigo mesmo. Em primeiro lugar, Esteja feliz com o que o seu coração desejar. Realize os desejos do seu coração. O importante é você estar bem. O seu próximo ele tem que te aceitar. Da forma que você for, como você estiver. É, e não é uma questão de... É, ele, ele, o teu próximo ele tem que ter a ob obrigação de te aceitar. Isso, falando de uma forma bem é, geral né? Não há um sacrifício real para o próximo. Existe o sacrifício aparente. Ah, eu vou doar isso aqui tanto para instituições de caridade. Isso me faz me sentir bem. É aparência que esconde algo mais profundo. Às vezes as pessoas elas estão doando, fazendo as coisas para não tratar o mal que está dentro delas. Acredita que isso vai diminuir, às vezes, a sua dor, a sua tristeza lá dentro. E, a, e ou então, a própria corrupção humana. <risos> o mal da sociedade querendo reverter, espelhar um pouco nos necessitados, como uma forma, digamos assim, de pagar os seus pecados. Eu sei que é um pouquinho pesado a gente ouvir isso. Gente, eu vou beber um pouquinho de água hoje porque eu voltei no avião, peguei o um ar-condicionado bem forte, então eu tô meio ruimzinho, tenho paciência. E não há um sacrifício real. E aí é onde entra a palavra servir e honrar ao próximo aquilo que a palavra diz que vai sempre encontro, de, de encontro com, com digamos assim, um encontro de choque com a sociedade. Não há é, não há uma disposição para sacrificar nada de uma forma real. Por isso gera incômodo nas emoções das pessoas. Por quê? Porque já não está mas se tratando do meu desejo. Eu estou tratando de servir o meu próximo para satisfazer o meu próximo, não a mim mesmo. Eu quero... Vamos dar um contexto para isso, para a gente entender de uma forma mais clara. Vamos abrir comigo em 1 Samuel 23. Nós vamos ler do 1 ao 13. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor, devo atacar estes filisteus? O Senhor lhe respondeu, vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram, aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente, Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus, se, apose... se apoderaram dos seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Ora, Abiatar, filho de Ami... Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal, quando Davi, é, perdão, quando fugiu para se juntar a Davi em Keila, foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila, e ele disse, Deus entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas, e Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem a Davi e seus homens que o seguiam, quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar, traga o colete sacerdotal, e então orou, ó oh, Senhor, Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato conforme o teu servo ouviu? Ó oh, Senhor, Deus de Israel, responde-me. E o Senhor disse-lhe é, lhe disse, ele virá. E Davi novamente perguntou, será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e aos, aos meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu, entregarão. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Muito bem, até aí. Por que, que eu li bastante? Aqui a gente vai entender. Davi, ele ainda não era rei naquele momento, era Saul, mas ele já tinha sido ungido rei por Samuel, já tinha promessa de que ele seria rei, e por isso ele era perseguido por Saul, ele estava escondido em Judá, e diversos homens se ajuntaram a ele, que tipo de homem? Os necessitados, <risos> Os homens que não tinham nada, que estavam é, com problemas judiciais na época, né? ladrões, pessoas e, e os necessitados, eles se juntaram a Davi. Tanto é que se a gente volta alguns versículos atrás, a Bíblia diz que eles eram em 400 Aqui a gente já lê que eles são em 600 Davi estava escondido ali, fugindo de Saul. Mas ele... É, é, e é muito interessante a forma como a gente vê o coração de servo de Davi porque ele vê é, o, po o, o povo filisteu atacando uma cidade cidade de Keila que pertencia ao reinado de Israel e ele se incomodou um fugitivo da época perseguido pelo rei se incomodou e não somente se incomodou ele foi buscar ao Senhor, Senhor, o que eu faço com esse meu incômodo? Eu devo ir? Eu devo levar estes homens para atacar esses soldados filisteus e livrar a cidade de Keila? Bom, Davi, ele era muito versado na guerra, ele foi soldado, ele tinha muitas promessas de que ele venceria as batalhas, quem conhece a história de Davi, sabe que ele foi um homem de guerra, ele lutava as batalhas, ele tinha os seus soldados, mas antes ele sempre buscou ao Senhor e sempre teve um coração de servo. Agora, por que, que eu estou entrando nisso? Porque servir ao Senhor nem sempre a gente vai servir nos momentos fáceis da vida da gente. Aliás, nem sempre haverão momentos fáceis, muito pelo contrário, sempre haverão batalhas, sempre haverão dificuldades sempre haverão momentos em que distrações estão nos cercando para querer tirar o nosso foco de servir ao Senhor. E Davi, ele estava num momento de dificuldade, e ele disse, espera aí, eu estou num momento de dificuldade, mas eu tenho um Deus, eu sirvo ao Senhor, por mais que eu esteja aqui num lugar, num reinado, escondido, como um fugitivo, estão buscando me matar, eu vou buscar a direção de Deus. Ele foi, buscou a direção do Senhor, beleza, Deus disse, vai, vai lá, vai que é tua, não, brincadeira. Aí ele chamou os homens, foi conversar com os homens, o que esses homens disseram? Davi, né, a, Bíblia, a Bíblia é muito Legal nisso, porque ele é bem formal. Mas eu imagino. Pessoal, Davi, você tá ficando louco, meu. Você está doido? A gente é fugitivo aqui, velho. Você tá querendo que a gente vá para um lugar para batalhar nós que nem somos é, soldados. Somos aqui é, a escora da sociedade <risos> para lutar numa batalha que, de um reinado que nem quer saber da gente. Né? Tudo bem que a palavra diz que ele... Simplesmente, não, Davi, nós estamos com medo. É claro que eles estão com medo. Eles não eram homens de guerra como Davi. E isso fez Davi realmente re pensar de novo. E é uma coisa muito doida. Porque Davi vai consultar a Deus de novo. E é estranho, porque se a gente para para analisar, Davi de realmente deveria consultar a Deus duas vezes? A palavra de Deus ela é definitiva. Ele já tinha falado, vai, a vitória é sua. Mas tudo bem, Davi como um bom servo, né, ele quer realmente servir aqueles soldados em que ele está. Aí a gente tem dois momentos, momento em que ele entende que ele é servo de um Deus altíssimo, e que num momento de dificuldade da sua vida, ele continua sendo servo. E que esses soldados que estavam com ele, ele era um servo daqueles soldados. E que quando os soldados clamaram e disseram, o que, que ele fez? Eu vou lá de novo, então vou trocar uma ideia com Deus. Deus disse, vai. E aí eles foram, tiveram sucesso. Agora, você acha que Davi não sabia que isso não ia chegar para Saul Davi, Davi ele, ele era um estrategista de guerra. Ele entendia o que acontecia ou o que os seus atos poderiam causar. Muito bem. É... Então, irmãos, às vezes a gente tem momentos de dificuldade na nossa vida e a gente não para para analisar que em todo momento eu estou servindo ao Senhor. Em tudo aquilo que eu faço que os momentos de dificuldade eles não vão passar simplesmente enquanto eu sirvo ao Senhor. Eles passarão eventualmente, porque Deus está conosco. Mas Deus às vezes permite que nós passemos por alguns momentos de dificuldades para fortalecer o nosso caráter, para fortalecer o caráter de Cristo em nós. Servir ao Senhor, servir a Deus, não significa que, em primeiro lugar, eu tenho resposta para tudo que acontece ao meu redor. <risos> ou que depende do meu bem-estar, do desejo do meu coração, ou da minha vida estar bem financeiramente, ou que o meu coração está feliz e que tudo está indo maravilhosamente bem. Eu posso dizer para vocês com propriedade, como filho de pastor que nós passamos dificuldades todos os dias, mas que nós, o desejo de servir ao Senhor, e aqui irmãos, quem aqui não tem o desejo de servir ao Senhor? Misericórdia, não viu um amém. Quem aqui tem o desejo de servir ao Senhor? Amém. Fiquei mais tranquilo agora. Isso deve ser algo que é nosso, servir ao Senhor. Jesus disse, esteja pronto para servir. Então, Ele não está dizendo, se der, me sirva. Ou Ele disse, se prepare, não é esteja pronto para servir. Glória a Deus. Muitos líderes, eles deixam de servir ao Senhor quando as coisas ficam difíceis. E eu já vi muito isso. Né? O, o... Existem momentos realmente na nossa vida em que nós realmente precisamos parar um pouquinho, arrumar a nossa vida, mas a gente nunca deixa de servir ao Senhor. Muitos líderes que deixaram de servir ao Senhor por um, um, um tempo, muitos deles não voltaram a servir ao Senhor. E eu já vi, né pastor, nós vimos já isso quantas vezes? Muitas vezes. Porque quando eu deixo de servir ao Senhor, eu também estou deixando de ter uma relação com Deus. Eu sou servo. Ponto. Eu não posso mudar quem eu sou. Uma ovelha, ela pode mudar a sua natureza? Ela pode se tornar alguma algum outro animal? Nós somos ovelhas, ovelhas, temos um bom pastor. Eu não posso mudar a minha natureza, a minha natureza é de servo. E aí é onde entra né, algumas coisas que, que eu quero dizer para nós nessa noite. Nós como servos precisamos estar dispostos a sacrificar. Muitas vezes, começa por coisa simples, uma vigília, e eu nem ia falar de vigília, mas amém, sexta-feira à noite, nove horas da noite, o que você quer estar fazendo? Em casa, dormindo, não sei vocês, eu trabalho bastante e fico cansado, né? pelo menos a juventude de hoje já é uma juventude meio idosa, né? Que ir para casa descansar. Brincadeiras à parte. Eu estou disposto a sacrificar essa minha, esse meu descanso para vir servir ao Senhor. Ah, mas eu estou vindo orar. Eu posso orar da minha casa. Amém. Glória a Deus. Mas quando eu estou aqui, eu estou com o meu irmão, eu estou com o meu próximo, eu estou servindo ao Senhor. Você sabia que e tem um versículo em Malaquias, se não me engano, em é Malaquias 3,16, que diz o seguinte, Quando estão duas pessoas em nome do Senhor, tendo uma conversa, seja qual seja essa conversa, Deus está fazendo um memorial dessa conversa. Você sabe que às vezes você está conversando com o teu irmão na igreja, Deus está guardando isso, é uma oração. Olha o seu serviço ao Senhor. De uma forma que às vezes a gente nem imagina. Eu estou conversando. Irmão, olha, minha semana foi difícil. Passei por tal coisa, passei por tal coisa. Deus está ouvindo isso. Guardando isso. Para que você seja trabalhado. Para que você seja ministrado nisso. Amém. Glória a Deus, eu acredito. <risos> e aí é onde entra... Nesse sacrifício. Algumas coisas que a gente tem que buscar entender. Nós somos testados, não somente para que Deus veja a nossa atitude. Ou veja aquilo que está no nosso coração. Mas que às vezes nós também possamos conhecer quem nós somos em Deus. Um exemplo. Quantas vezes... A gente não faz algumas coisas e aí depois que a gente fez, toma uma atitude, tem alguma coisa, a gente passa se questionando. Poxa, mas por que, que eu fiz isso? Por que, que eu deveria. Eu deveria ter feito outra coisa, eu deveria ter feito diferente. Quantas vezes nós não passamos por isso? <risos> Isso é uma autoavaliação para que nós nos conheçamos. E o Espírito Santo, Deus ele faz isso para que isso gere uma provocação em nós, uma mudança de rumo, mudança de atitudes, o caráter de um servo, o caráter de Cristo. Aprendemos sobre a vida quando nós servimos. Um exemplo, Abraão quando Deus pede para Abraão sacrificar Isaac. É o mais literal que tem sobre essa questão de sacrifício. O que, que Abraão faz? Ele obedece. O que a gente precisa buscar entender é que foi na hora, ele pegou o filho dele, não. Não, ele pegou o filho dele, vamos subir, fazer um altar em sacrifício ao Senhor. Muito bem. E nesse caminho, como será que estava a mente de Abraão? Ele estava buscando entender. Poxa, Deus me deu esse filho. É o filho da promessa. E o que ele está querendo de mim com esse sacrifício? Buscando entender. Mas a fé dele levou ele a entender quem ele era. Tanto é que quando Isaac pergunta, Pai, cadê? Aqui o, o, a ovelha, o cordeiro para a gente sacrificar, o que, que ele diz? Deus proverá. Agora, será que ele disse, Deus proverá meu filho, tremendo, preocupado? Ou ele disse, Deus proverá? Ele estava conhecendo quem ele era. Deus estava preparando Abraão para aquilo que ele iria viver. Não somente aquilo, para aquilo que ele estava vivendo. Amém? Davi estava disposto a se sacrificar, a sacrificar a liberdade dele, a vida dele em serviço ao povo. Porque ele não estava libertando o rei quando ele disse, não, eu vou, então eu vou obedecer ao Senhor e vou lutar. Ele estava disposto a se sacrificar para servir o povo de Deus. Agora, quantas vezes nós estamos dispostos a sacrificar o nosso conforto, a nossa vida, aquilo que a gente faz? Nós estamos falando sobre servir. Né? E a cada dia eu vejo jovens chegando, querendo servir. E ao mesmo tempo eu vejo alguns que acabam se desanimando, porque assim, e aqui eu vou entrar um pouquinho na época em que nós começamos a trabalhar com jovens. As pessoas, às vezes, têm uma visão muito interessante do que é servir ao Senhor. Ver a gente aqui na frente, com o microfone na mão, ou ministrando, é tudo lindo, maravilhoso. Mas, e o que antecede a isso? E o depois? Quantas vezes, irmão, eu já não passei, né, é, acabava o culto, a gente ia limpar o banheiro da igreja. <risos> Quantas vezes a gente limpando a cozinha da igreja depois de uma cantina que estava lotada, a igreja, imagina que estava tudo assim, tinha gordura em tudo quanto é canto. Eu estou servindo ao Senhor, estou servindo o meu próximo. Às vezes são coisas que as pessoas nem estão vendo. Até onde o seu coração está disposto a ir para servir ao Senhor? Glória a Deus. Amém? É um amém desanimado? Amém? Isso é para te animar a servir ao Senhor, que tudo aquilo que nós fazemos serve ao Senhor, no seu trabalho, às vezes você nem percebe, você está ouvindo um louvor, é, eu acho que hoje não dá para ouvir muito alto, né? mas você põe no teu fone de ouvido, você está tranquilo, buscando ao Senhor, Deus está falando com você, as pessoas olham para você de uma forma diferente. Muitas vezes eu chego num lugar, a galera olha e fala, meu, você tem alguma coisa, tem alguma coisa. Fala, Eu sei o que eu tenho, fica tranquilo, depois eu te falo. <risos> As pessoas passam a olhar para a gente de uma forma diferente. O nosso testemunho de vida fala mais alto. Às vezes a gente não precisa falar nada. E eu sei que vocês já ouviram isso muitas vezes. Está na hora de começar a experimentar isso num nível diferente de serviço a Deus. Amém. Eu queria abrir em Lucas 12, 35. Ah, esse é o versículo do mês. Aqui Jesus está falando com seus discípulos. Né? Estejam prontos para servir. Conservem suas candeias, acesas suas candeias. O que são as candeias que nós carregamos? É a, no, é, um, é a nossa unção do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está em nós. Então eu estou servindo ao Senhor e eu estou mantendo a minha chama acesa. Enquanto eu estou servindo ao Senhor, a minha chama ela continua acesa. Servir ao Senhor ela continuamente está mantendo a minha vida em santidade, a minha vida é, no, no propósito de Deus. Jesus ele foi o maior servo que existiu, Ele tratou com amor todos, todos aqueles que passaram por Ele, mesmo quando Ele pegou no pé, Ele tratou com amor os Seus discípulos, e os seus discípulos aprenderam com Jesus, e a maior, a maior forma que os, os discípulos aprenderam com Cristo, foi observando, aprendendo, porque Jesus foi o exemplo de servo. Amém irmãos? Eu trouxe aqui exemplos, dois exemplos, né? Abraão e Davi, de homens que serviram no seu tempo com excelência, eles serviram a Deus, serviram o seu próximo, e Jesus, ele sacrificou tudo, como um servo, ele veio, para servir, para nos servir, como o sacrifício necessário, para que hoje nós pudéssemos servir uns aos outros. Mas será que nós entendemos profundamente essa dimensão de sacrifício? O que eu devo sacrificar a Deus para estar servindo? O que é aonde, o que da minha vida, a minha comodidade, não sei, às vezes... Dez minutos a menos de Netflix. Às vezes, no meu trabalho, eu entro no meu trabalho, não falo com ninguém, trabalho, tal, faço a minha parte e saio. Às vezes, o sacrifício é eu começar a interagir mais com aqueles que estão comigo, para que eles vejam Jesus Cristo em você. Você é um agente de transformação nessa terra. Você é um servo de Deus, só que esse mundo precisa ver que você é um servo. Glória a Deus. <risos> Por que, que eu falo isso? E aqui vocês vão concordar comigo, esse mundo pós-pandêmico, e eu não quero ser terrorista aqui, mas eu acredito que ainda muitas coisas ainda acontecerão. Que esse é só o começo de algo. Que nós viveremos muitas coisas mais. E o que isso gerou nas pessoas? Insegurança? Ansiedade? Depressão? Eu estava vendo alguns estudos que dizem e a porcentagem de pessoas que estão procurando psicólogos, que estão procurando psiquiatras, que estão se medicando, tem jovens com... É, Ai, Jesus, nome Senhor. Estresse pós-traumático. Isso aí acontece com um soldado que vai para a guerra. Aquele estresse pós-traumático. É um trauma tão forte que a pessoa precisa ser tratada no seu, na, na sua mente por conta da pandemia. O medo que isso causou. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo diferente. Precisamos aprender a servir ao Senhor nesses tempos. Quantos de nós estamos dispostos a realmente dar um pouco daquilo que Deus nos dá? É ou não é? Quantos de nós Deus nos trata todos os dias? Trata a nossa tristeza? Trata a nossa amargura? Quantos de nós aqui fomos libertos? Fomos curados na alma? Amém? Amém? Agora está melhorando. Divórcios, ataque às escolas, irmãos, o tempo está passando. As coisas estão acontecendo. E o que nós temos feito como servos de Deus? É, eu vou dar um exemplo para vocês. De, de de como servir ao Senhor às vezes nos tempos difíceis e no, nos momentos de dificuldade como eles, eles falam com a gente né? e, e é até meio cômico né, essa história há um bom tempo atrás é, na época eu ainda era, tocava no louvor dos jovens e nós fomos chamados para ministrar no Paraguai Beleza. A gente pegou. Um, a, a igreja tinha uma van, fomos chamar. Era um acampamento de jovens no Paraguai. Beleza. Vamos lá. Todo mundo de van. Dá 15 horas de viagem. Eram, eram, nós éramos em seis. Juntou seis adolescentes num carro. Oh, perdão, na van. E vamos. Beleza, tudo lindo, maravilhoso, a gente brincando. Quando a gente tinha andado já uns 700 quilômetros, a van quebra. Ai, meu Deus do céu, e agora? A gente parou, tinha um mecânico no, no posto que a gente parou. E aí o mecânico disse, olha, eu posso arrumar, fica tanto. Não era barato, irmãos. Não era barato. Beleza. A gente, pô, a gente vai para o Paraguai, vamos levar um dinheirinho ali para comprar umas muamba ali na, na, na fronteira, né? De... Até aí, o que nós fizemos? Ligamos para a administração da igreja, falamos, olha, aconteceu tal coisa, o que a gente faz? A, a administração na época disse, ó, oh, a igreja não tem dinheiro agora para arrumar. A gente vai, igre... a ah, seguro, manda o guincho e vocês voltam. A gente, não... A gente vai para Paraguai, vamos dar um jeito. A gente paga aqui o conserto da, da van. Aí, né, todo o dinheirinho que a gente levou para comprar alguma coisinha, a gente consertou a van. Beleza. Chegamos lá. Olha, a aventura, viu, irmãos? Chegando lá, e uma coisa que eu aprendi com meus pais, porque desde pequeno a gente acaba viajando com eles também, é, aonde você vai, as pessoas vão te receber, o que elas derem para te comer, come. Não questiona, não olha, não fala, come. Chegamos, era noite, aí eles, olha, a gente guardou para vocês um jantar, e tal, né, bem, e a gente já tinha acabado de jantar, e a gente, meu, e agora? Vamos comer, né? Vamos tentar comer alguma coisinha. Beleza, chegou lá, e... <risos> Era um. Era, não sei descrever direito o que era aquilo. Mas era um bolo assim, que estava gelado. E um, um, um bolo de, de arroz, não sei o que tinha ali. Eu comi. Tô vivo. E, e um frango, que tava sangrando ainda. Só, tava, só não estava cacarejando. Cada um comeu um pouquinho, né? Fez aqui Hum! Tá uma delícia. Beleza, vamos dormir antes de vir de, de ir para lá eu tinha ligado para o pessoal lá falei olha tem roupa de cama eu preciso levar colchão o que, que eu preciso levar não não precisa trazer nada eu, eu, eu vou separar tudo para vocês aqui no local tem perfeito e tava um, era uma época que tava frio tava frio de verdade lá no Paraguai é assim calor é 40 45 graus frio é 10 12 graus é muito frio Chegou lá no quarto, olhamos, tá a cama, a beliche, né? Era só o estrado de madeira. Aí eu falei, ah, tá bom, né? Ela, a pessoa responsável deixou separada, vamos lá buscar. Aí fui lá falar, ela, não, não tem. Eu dormi enrolado na minha toalha. né? Foi na toalha. Peguei uma blusa lá, coloquei como travesseiro. O que, que nós fizemos? Chegou no outro dia, nós levantamos cedos, é, cedo e fomos para o templo para ensaiar, para começar a ministrar. Beleza. E ninguém reclamou. Aí é que está o negócio. Ninguém reclamou. Por quê? Porque nós estávamos ali para servir. Nós tiramos sarro, né? Óbvio. Adolescente, moleque, a gente tirou, deu uma risada. Passamos ali a noite batendo os dentes, mas... né? Agora... O que impactou a gente foi o que Deus fez naquele lugar. Porque nós, desde o início, começamos sacrificando. Né? É uma história, é até engraçado, é. Mas imagina você naquela hora, o que você faria? Né? Eu tenho certeza que alguns. Ah, não, eu não fico nesse lugar, vou embora. <risos> Agora. O que nós estamos dispostos a fazer para servir a Deus? Né? Até, até é, agora, em El Salvador, foi, também tem uma história... né? É, eu era uma das pessoas que ia ministrar e me colocaram no quarto com todos os adolescentes e a galerinha mais nova. Até aí, beleza. E me colocaram... Agora, eu cheguei no quarto, tal, as beliches eram numeradas, tinham o um nome de cada um específico e <risos> coloquei minhas coisas na beliche. Aí eu tinha a, a beliche do lado e do lado, assim, ó, encostado assim uns 15 centímetros tinha um, uma parede. Ela não ia até o final, ela ia mais ou menos até a altura da, da beliche, beleza. Aí eu dou a volta, vou ver o que tem atrás. Era os banheiros. Agora, imagina comigo aqueles jovens comendo bastante. Naquele acampamento, num calor, que estava um calor, não tinha uma ventilação no quarto, e eu do lado do banheiro. Quando chegou a noite, foi uma glória do Senhor Jesus. Como eu já tô, já, já tenho muitas histórias nesse tipo, eu não abria a boca, eles colocaram inclusive um dos apóstolos junto com a gente no quarto. Ele também ficou de boa, ficou quieto, ninguém falou nada. Mas o que Deus fez naquele lugar, por quê? Porque não é apenas um sacrifício. A minha missão, o meu trabalho e aquilo que Deus tem para realizar na minha vida é maior do que um incômodo que pode me gerar por algo simples. E os sacrifícios que os servos de Deus fizeram. Quando os discípulos de Jesus entenderam que não somente eles fariam sacrifícios na vida deles, mas eles fariam sacrifícios de entregar a sua vida pelo Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Eles transformaram a terra. Até onde nós estamos dispostos, né? Eu estava eu tava vendo um documentário sobre enfermeiros e médicos. Irmãos, eles convivem com coisas horríveis todos os dias. Pessoas que chegam baleadas, pessoas que chegam é, machucadas, pessoas com problemas, crianças né, que têm que ser tratadas e que. Imagina uma criança morrer na mão assim do médico ali. Será que isso não abala eles? Naquele documentário o médico saía Meu, a gente não consegue salvar todo mundo De um momento em que uma criança tinha morrido E super triste, super abalado Mas no outro dia ele está lá, servindo as pessoas Porque é um trabalho de servir aos outros E às vezes a gente não está disposto a fazer o mínimo Para servir ao Senhor Coloque-se de pé